0: Радио представляет. Русский мир истоки дорогие друзья, (сélve) сейчас в нашей студии разродилась дискуссия большая, потому что раскрываю (сélve) научные, раскрываю научные материалы, (сélve) да, нет, околонаучная (сélve) дискуссия, оккультные материалы раскрываю и, значит, читаю имя нашего героя сегодняшнего, не докладчика главного, да, и, и уже хорошо нам знакомого. Чуть не сказал любимого, но
1: э, оселся, потому, прождите, что, потому да. что,
0: ну как-то не в том мире живем, все-таки в мире добра. А, да, так вот э, Святополк Изяславич. Но у меня такое ощущение, что мы как-то вот с другим докладчиком, именно о Святополке Изяславиче. Нет, от, я мы помню, говорили о великом князе Святополке. Так именно Изяславич. Дело в том, что я еще апеллировал к Владику да, и спрашивал, ну, 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 изя откуда? Была, откуда имя Изя? <свят> а, в отчестве. <свят> вот, собственно говоря, у светополка, мне кажется, мы а, я, я тогда к Коле Могилевскому обращусь. Николай, доброе утро. Да, доброе утро. Наконец-то кандидат исторических наук и доцент МГИМО. Мы с Николаем уже много раз встречались и снова рады видеться. Взаимно. Надеюсь, взаимно. взаимно. Вот, Нет. Коль, а, у него была личка какая-то у светополка. Ну, типа мудрый, добрый.
2: Нет, не мудрый, не добрый. Вообще... Не запомни, <свят>
0: точно. Мы о нем говорили. <свят> потому что это как раз и фигурировала история о том, что. Uh, не запомнился ничем особенным, товарищ. Но...
2: Не, мы можем
0: пробежаться еще раз по, по, по Европам. <laughs> вот. Но uh, есть, uh, значит, такое, такое подозрение, Коль, uh, что все-таки о- об этом говорили.
2: Угу. Я понимаю, что но вы, соответственно, мы... со своей
0: стороны готовились именно к этому, товарищу. Нет,
2: ну мы сейчас. Я вообще не столько к этому, сколько, такие обсказал, некие общие соображения насчет вот, как раз. Давайте, давайте тогда с общими, да. общими. Да. А... — Мне вообще везет на почему-то в вашей программе, что... ну его часто называют Светополков Второй, я вообще не очень люблю вот это вот, знаете, как Николай Первый, Николай Второй, да, И, ну это принято, а некоторые историки, в частности, скажем, достаточно уважаемые. — Ну как вам нравится, давайте как вам нравится. — Нет, ну вот просто как-то можно взять Владимира Святого, Владимир Первый, например. Ну, мне кажется, это немножко странно, но есть ученые, которые то придерживаются. Ну, в общем, почему нет? Так вот, стопок второй, он действительно, как вы правильно отметили, в общем-то, ничем особо не запомнился. Удивительный факт, в летописи, когда князь великий умирал, летописец записывал что-то хорошее. Ну, вы знаете, да, как говорили древние, «де мортибус аутбен аутнихель», о мертвых либо хорошо, либо ничего. А Владимир нем... где вы мовы за, за бугор? Десять лет все-таки в латыни. О нем не записано ничего. Умер. Mm-hmm. А, там есть, вот как раз вы начали смеяться про Откуда, с Прозиславичем. Ни, участи... Откуда ничего, а, Кур, нет, да, ничего не личного? Нет, Ничего личного. А вот, между ху... прочим, вас бы очень поддержал и был бы сейчас вашим горячим сторонником покойный Лев Николаевич Гумилев. Вот, у вас с ним тоже хорошие взаимоотношения. Нет, я, в общем, отдаю ему должное, но и в голове его антисемитизм, такой сказал, врожденный. А, — Он не виноват. — Ну... — врожденный. Ну да, понимаете. да. Вот да — Ну да, просто нашелось. таким родителями быть антисемитным, в общем, странно. А, так вот, он как раз а, святополку укорял в том, что тот а, стал покровителем евреев-ростовщиков, которых он пригласил якобы из Германии, чтобы те давали ему деньги. Угу. Ростовщики взяли сразу киевлян в оборот, разумеется. Киевляне ничего не смыслили у нас в Евреи приехали всех, значит, быстренько научили, как это делать. — а главный предмет по Гумилёвой, подчеркну сейчас. Точка зрения Гумилёва пересказываю, не летописную. Главный предмет э, оборота это рабы. Где взять рабов? Правильно, в степях у половцев. Именно. Поэтому Стаполк с братьями ходит на половцев. А в итоге после того, как Ростовщики в конце уже правления Стаполк в 1113 году подняли, вздернули цены на соль. Народ стал по этому поводу возмущаться. Монахи Киева печерского монастыря, Печерская лавра, стали эту соль раздавать. У них были свои сольные промысла, да. Госрезерв. Да. И Святополк сказал, я не так не пойдет, и отнял у монахов эти сольные промысла. И сам стал продавать эту соль. Угу. Когда он умер, произошло народное восстание в Киеве. Этих ростовщиков всех перебили, разумеется. Как пишет Гумилев, вчера специально открыл, посмотрел. Это, пожалуй, пишет, что он был первый еврейский погром в Киеве. Вот. И после того, как, значит, со всеми ростовщиками расправились, соль вернулась к законным обладателям, а киев они, это очень интересный момент, пригласили не следующего по старшинству князя, князя Давида, а Владимира Мономаха. Вот, собственно, я хотел поговорить вот со святополком, связано, вы, еще раз повторяю, совершенно верно, он, в общем-то, как князь, великий себя не очень проявил, но он попал в то время, когда один порядок э, так сказать, государственной власти, ее осуществление меняется другим. Вот это очень важный момент. Угу. Для ваших дальнейших разговоров, потому что да, я думаю, да. что мы с вами уже в начале XII века. Находимся... Ради нашего
0: же блага послушайте. Да,
2: практически. Да, я просто... К сожалению, вынужден буду повториться. Я это уже говорил, когда мы говорили о Светополке, собственно, первом, окаянном, о порядке престола наследия. Это очень важный аспект, потому что этим мы сильно отличаемся от Европы. Вообще очень полезно. Я вот тут у нас недавно с коллегами, с нашей задающей кафедры, Виктория значит, приглашали в одно издательство, чтобы мы а, готовили учебник всемирной истории. Вот, а я для снова, кого учебник? Для школы. — Единый? А, — Нет, ну как, у нас нет единого. У нас есть разные издательства, разные учебники, но их там несколько штук. — Неправильно, правильно? Вы хотели, чтобы ваш был единым? — Я вам честно скажу, у меня учебника по отечественной истории вообще не было в школе. Я как читал там Платонова и прочих. А, ну вот, и я снова понял, что это, в принципе, порочная практика. Когда вот, ну у вас же всех, да, в школе была история советская, наверное, да, ну история СССР еще, у меня уже все-таки Россия, и история мировая. Да нет. Они. Нет? Нет. У вас не было никто ни другой. Да у него
0: вообще учебников не было. Просто
2: история была и все. Нет, и... ну да, была просто история, не, ну такому быть не может. Всемирной истории у вас не было? Отдельно? Да, отдельно. Да мы же старики, да что? Мы же советские люди. Ну вот сейчас в школах, школах преподают, молодой, а мы... преподают разделены две истории. И у детей uh-huh. совершенно нет осознания, что это друг одна на самом деле. Uh-huh. Я со вот своим студентом стараюсь это показывать. Ах, вот что они делают. Они, раз, они разрушают, разносят... разрушают единое сознание историческое. Но его просто нет. Было бы, у детей-то нет ничего. Было бы что разрушать. Вот И всегда очень полезно я стараюсь студентам показывать, смотреть, что у них, что у нас.
1: Что у, одновременно. у нас
2: одновременно. Да, потому что процесс-то единый на самом деле. Хотим мы, не хотим, мы в неком европейском русле находимся. Не азиатском, да, не латиноамериканском, а европейском. То есть вы не евразия, не евразия, Нет, я европоцентрист. Не прикрытый.
0: Вот и наметились экстремумы в программе, <смех> товарищи. <смех> вы Това
1: гумилёваны любите.
0: Нет, не <смех> со...
2: <смех> нет, нет, не поэтому совершенно. <смех>
0: Тим, ты своим скажи, вот он, на <смех> кого можно Агент, опереться.
2: Агент, да. засланный казачок. Так. так вот, и то, что отличало Древнюю Русь от Европы действительно сильно, не к тому, что плохо или хорошо, просто отличало, это как раз порядок престола наследия.
0: А нам докладчики говорили, что эта система не только русская, но и была и в других странах, у скандинавов. Безусловно,
2: вот, у скандинавов этого не было ни у французов, там ни у англосаксов, да. Это вот было почему в основном мы у нас. отличаемся от них. Мы отличаемся, да, части и поэтому. Потому что у нас престол, еще раз напоминаю, передавался от старшего в роду к младшему. То есть не от отца к сыну, а от брата к брату. И такой порядок вот с э, времени Рюрик он вполне себе установился, а, и как раз он дожил до вот Святополка, второго Святополка Изяславича, потому что к моменту его своршествия э, на трон княжеский престол этот порядок стал подмываться другими разными началами, но э, чтобы тогда было проще рассуждать, значит первое начало — это собственно начало договорное. То есть, значит напоминаю еще раз, великий князь Киевский умирает. Угу. Следующий за ним — его брат, который э, сидит в Чернигове. Соответственно, по смерти Киевского Чернигов становится киевским князем. Его младший или в Чернигову и так далее. Как лестничка. Угу. А, но бывали случаи, когда князья вопреки этому договаривались друг с другом, заключали ряд, то есть договор. Ну, в частности, был договор между, между ряд, прочим... Ряд типа порядок, да? Вот. Да, слово «ряд» именно отсюда. Ну, точнее, слово «порядок» именно uh-huh. отсюда. По ряду, по договору, uh-huh. по условию. Поэтому порядок. А вот как раз наш с вами герой, Святополк, заключил ряд с, видимо, то ли нашим, то ли с героем вашей следующей программы, Владимиром Мономахом, о том, что сын Святополка садится в городе Новгород, А сын Владимир Мамомах садится в городе Владимир, что на волыне это Западная Украина нынче. То есть, вопреки всяким, так сказать, традициям, два князя просто договорились, кто где будет сидеть. Это первое, что подмывало некое прочное основание очередного порядка. Затем, еще не менее важное такое начало это начало личное. Помните мы, когда, не знаю, помните, нет, у вас, наверное, уже все с князья смешались в головах. Сейчас, 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 мы Сейчас вспомним. А, мы с вами говорили, что были такие, так называемые, изгои.
1: Да, да, да,
2: Когда умирал князь, у него был сын, сын оказывался неудел.
0: Ну, это вот не имеет отношения к гоям?
2: Нет. Жаль, что вас, Сергей. Я, я просто филологически подхожу да, к теме. Ряд, порядок. Ну, я же говорю, около наученной беседы. Вчера, да, Ширак был просто. И, И да, 300 сейчас. страниц. И да. А, а сыновья князя отказывались изгоями, то есть угу. изгнанниками. И вот у них был единственный шанс добыть себе престол, это просто его силой отнять. Ну, если человек был э- умен, ловок, А-а-а, энергичен, чистолюбив, хитер, да. Помните, как у Высоцкого, да? Кто без страха и упрех, кто всегда не при деньгах.
0: Вы и Высоцкого <соцкого> помните?
2: А- <соцкого> Люблю. У меня папа, <соцкого> знаете, <мой> смеется и <соцкого> говорит, что все образование по Высоцкому. А вот такие князья ходили и добывали себе трон сами своим мечом. Вот, в частности, э- внук Ярослава Мудрого, такой Ростислав. Он оказался неудел. Не Просто путать как... с Ростиславом Плятом? Нет, ни в коем случае. Да что, что же такое? Что такое, Сергей? Я вас
0: пытаюсь вовлечь в беседу. Я смотрю, что вы как-то... И, 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 и не путать с
2: Ростиславом Хаидом. Тоже Знакомый не хотелось я... не, не... Знакомый,
0: но не хотелось бы. даже пол, пол, его пол, в эту историю.
2: Так вот, Ростислав, когда оказался неудел после раздела земель между сновами Ярослава, решил, о чем я, собственно, хуже них, ничем не хуже, я лучше, и пошел в любимый всеми русскими город Тьму-Таракань. Угу. И на море? Что, на море, да, на Тамань. И просто взял ее с себе силы и все. То есть был а какими, какими
0: э, человеческими ресурсами решался вот такой вопрос? А
2: Этот вопрос решался, ну, как сейчас. Вот успех вашей программы, Сергей, безусловно, во многом это заслуга ваша, но во многом и Ваша нет. нет в, виду, я команда, я имею, а, в численности. Мы как... не команда и не коллеги, мы фон. хорошо. Успех скромной команды, самокредитный. Животворящий подклад. даже не подклад. Просто есть момент. Не обольщайтесь.
1: Из Цинхзгой, то как он собирает тогда ребят, чтобы взять все мечом?
0: Ребят, Если он
1: просто никто, ну, например, в современном мире, как человек на каком-то, не знаю, стране, в Нидерландии, я обижен, я хочу убить королем, и просто собирать ребята и убить. Как? Как Тим, это вы, как же, наверное, вы же, же, наверное, смотрите,
2: Тим. как и я, разные боевики американские. Там есть uh-huh. такая ветвь боевиков, где главный герой, вот как вы описали, uh-huh. да, я сейчас uh-huh, всех uh-huh. победю. Uh, он набирает себе один из друзей оушена. Uh-huh. Ага. Видели? Нет, видели? 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 Нет, видели? Вот, давайте другой пример: Фунт плоти, свежий боевик с э, Вандамом. Дамом. Вот yeah, тут yeah, тоже yeah, такая yeah, же история. Он набирает себе у него есть какой-то его костяк, да, так дружина ближайшая, безусловно, есть. если он какой-то
1: изгой никто, как у него будет Наемники,
2: наемники. Все решалось очень просто наемниками. Как это решалось и в Европе, между mm. прочим. Я думаю, что те, кто был в Милане, вы были все в Северной, были, в Милане, были, были в Милане, на распродаже, вот, да. естественно. А не... Если вы были на распродаже, тем более, вы знаете, что самые дорогие магазины Милана находятся на Виа Кондотте. Наверное, Знаем. наверное, я так не Улица конда... Кондотьеров. Кондотьеры uh-huh. — это и есть наемники европейские. Их потом еще стали называть Аланскнехты. Uh-huh. Швейцарские как-то. Да-да-да. Ну у нас э, наши князья, кого могли нанимать? Могли нанимать своих, как называли охотчих людей, да, то есть те, кто были готовы угу. сложить свои головы, побиться. Так, да. А, или нанимали половцев, которые паслись вокруг. Венгров. Полян. Венгров. венгров. Ну, то есть у него деньги были на это все. А деньги откуда? Деньги от отца оставались? А а то, же, может быть, это
1: была ошибка оставать деньги моим детям в тех
2: времен? Ну, Тим, вы как молодой отец задумайтесь, действительно надо... я сказал,
1: в тех временах, не сегодня. Коль,
2: а вот можно
0: разобраться с тем, почему Западная и Южная Европа обошлась без вот этой лестничной системы наследования? Как они так не придумали? Такой хороший порядок.
2: Очень простой. Как мне кажется, я вот как раз... ну, давайте
0: откроем историографический спор.
2: А, историография, Сергей, это кто что писал о чем-то?
1: Сергей, все равно.
2: Все равно. Хорошо, После кандатиров, после кандатиров научный, спор
0: В этом, в можете все открыть. А я что либо открыть не может открыть. Хорошо, открываем. После кандатиров уже все равно, поняли, Рустам?
2: Я думаю, что объяснение вот такое. Все упирается в Рим, Римскую империю, в римское право. Потому что на юге Европы, Италия, Испания, и на западе, Франция и Германия, в первую очередь, римское право было распространено. Где четко были прописаны, вы знаете, да, было отдельно право публичное, право общественного, право частное, право публичного. Затем туда приходят германцы, привносят в это римское право свои общинные начала. И вот эта причудливая смесь дает вот ту базу, на которой строится средневековая Европа, феодальная, условно говоря. И там таких традиций ни, в, ни у германцев, ни у римлян, конечно, не было. На территории нашей страны римского права не было даже близко. Я вот сейчас задумался, где из территории, где жили славяне, было римское право. Наверное, на Балканах чуть-чуть римляне-то успели донести. И чуть-чуть, я думаю, ну, в Чехии, да, вот в самый-самый восток Германии. Вот там. Ну, по чуть-чуть. То есть это не Франция, тем более не Испания, не Италия, разумеется. Вот в этом ответ. Недостатки-то у римского права в плане наследования были
0: какие-нибудь? Вот для? Этих Но стран? мы говорим сейчас
2: не о наследовании, да, когда частный человек завещает дом mm. часто своему сыну, ну, например. Mm. Да? Мы говорим все-таки о государственных о таких явлениях. И в Римской империи, особенно в конце, вы, наверное, тоже, может быть, помните так смутно... Зачастую тоже все лишало лихость и наглость претендента. Пытались разные императоры вести некую систему. Что-то но на ночь. Дым пожарить, вспоминаем. Вот-вот-вот-вот-вот. То есть, Рим последних двух веков до падения 476 года, это, в общем-то, постоянная свара и схватка за э, императорский трон. Но, по как бы, А это...
0: в Византии. Uh, вот которая, византийцами тоже... которая оказала большое влияние наверное, да, нас, да,
2: огромное влияние. И византийцы себя называли ромеями, римлянами. Uh-huh. И считали себя Восточной Римской империей. Вплоть до там, да, падения в 1453 году. А, там тоже а, свары и ссоры за трон. Но там правили целые династии. Там uh-huh. Камнины, палеология и так далее. То есть у них это было в схватке внутри uh-huh. <laughs> одной династии чаще всего. велись, а, И, конечно, там тоже не было того, что вот брат и к брату. От отца к сыну, от отца к сыну это шло. Uh-huh. Шло, как ну, заведено было у римлян, в общем-то.
0: Да, ну вот и при... А почему же так сложилось, что при нашем сегодняшнем герое Святополке Изяславиче, я, я бы сказал так, дважды героя. Вот почему же вот пришло время менять что-то вот именно в этот момент?
2: Я думаю, что это не то, что пришло время, а это же процессы, которые шли и исподвали и ранее. Просто при святополке, как князе, великом князе более менее сильным, более слабым, эти процессы прорвались наружу. И вот он правил с 1093 по 1113, ровно 20 лет, это большой срок достаточно, большой срок. А при нем постоянно шла какая-то междуусобица и вот, собственно, я не говорил, значит, да, когда первый случай, когда договор ряд, второй случай, когда э, сильный и смелый, третий случай очень важный, это случай, когда Вече говорила свое слово. Ведь не забывайте, Вече было не только в Новгороде, оно было везде. Просто вопрос о том, э, насколько сильно оно влияло на события. В Киеве было не менее сильный вечер Я вот такой могу привести статистику до 1237 года. Угу. То есть до, до 39-го до момента значит, вторжения татар а, в киевские пределы а, из 50 князей киевских 14 были приглашены вечем. То есть четверть это много. Это много. То есть Вечья имела свое слово. Угу. И а, еще раз уже повторяю: А кто мог э, из народа приходить и, соответственно, голосовать? Ох, Сергей, открыв, открываем еще один пекарным звуком, еще один историографический спор. Действительно, историографический на сей раз. А, кто входил в состав Вечи, неизвестно до сих пор. правда Споры ведутся чудовищные совершенно. А, все Но в основном споры идут, конечно, о Вече самым известном, о Вече конечно же. Но я думаю, что если бы мы выяснили, кто туда входил, то мы бы с большей или меньшей долей вероятности могли предположить, А почему что... же такая эта вражная информация сокрыта? Ну... А... Есть кто, кто... Скры... кто скрывает? Кто его... Большевики? Большевики? Изяславича. Сист там, съесть, да кто ж ему дасть? Где же это все записано? Не записано. А где? Ну хорошо. А в чем? Хорошо. Николай
0: Могилевский сегодня у нас в студии, кандидат исторических наук, доцент МГИМО. Сегодня мы в рамках русского мира Истоки говорим о правителях Древней Руси, о порядке престол наследия. После новостей продолжим. Истоки. А, Дорогие друзья, с Николаем Могилевским, кандидатом исторических наук, доцентом ГИМО, мы продолжаем курс нашей истории. Да, я теперь понимаю, общаясь с разными нашими докладчиками, в частности, Коля часто на эти, ссылается вот на такие вещи, что у историков есть разные взгляды на одни и те же события. Нет единства в историках. А может вам выгнать тех, которые Неправильно думают Что вы там не наведете у себя В Академии
1: наук порядок
2: знаете, мой коллега замечательную фразу, что мир спасут красота, любовь и массовые расстрелы. Нет, это согласно, это проверенное дело, но
0: просто как-то странно, да, вот э, мы же люди э, к, ученым, э, к ученому народу от, относимся с уважением, да, ну вот поправили вы меня на тему историографический, хорошо, сглотнул, э, вот не прав, но мы же вам верим. А вы меняетесь, и позиция меняется. Это неправильно. вот. И мы, кстати, выяснили, друзья мои, почему у нас сегодня Святополк из Иславича второй раз пошел в тираж. Оказывается, Николай Михайлович, ваш тезка, вы Михайлович, нет, Алексей. Ну, <сёк> вот Карамзин попутал, потому что два раза одного прописал в своих этих заметках, правильно? Вот Еще через и Карамзину отгрузили. И Карамзин не прав, понимаешь? И вот значит, мы больше на него. Вот мне кажется четкая позиция у все-таки у <сёк> <сёк> Какая-то, ну однозначная, не А во всем остальном какие-то споры, метания вот эти нездоровые, <сёк> да? Четко надо определиться. Так вот, э, Коль, м- все-таки провечи давайте теперь. Да, серьезно, про мы, нам все в школе, несмотря на то, что у нас история преподавалась не так, как вам, молодежи, вот. но провечи все уши прожужжали, да, что собирался народ, что-то решал, а наша же главная это задача определить, а что за народ решает? Потому что мы вспоминали на эту неделю товарища Победоносцева, mm-hmm. и он сказал, что, значит, Сейчас выборы в Государственную Думу никоим образом не связаны с волей избирателей. Ну, там фраза типа того, вот что-то она такое говорит. Вот
1: да. И вы только что сказали, что четверто всех князей да. собрались, поэтому это не совсем народ. На n- выбирали, да Но а...
0: как, как кажется, вот все-таки тогда в, На Руси, какие тогда будем От противного, кто не мог голосовать Ну, понятное дело, рабы, да, наверное да, Не конечно, обладали, конечно. а рабы? женщины Вот это пресловутый нет, вопрос женщины нет.
2: На, Ну вот давайте э, Будем на примере Новгородского И так мысленно переносить все на Киевское Потому что я по Киевскому совсем ничего не читал Не знаю, честно говоря, даже таких исследований Про Киевское вече, Новгородское читал а значит, в Новгороде голосовать. Ну как, приходить на Вечи могли а, домохозяева, то есть старший в семье. То есть есть имущественный ценс, да. да? Какой-то да. определенный, во-первых. Но Это логично. Это как в Афинах Древних. Кто участвует в жизни города, общественной и политической, тот, кто имеет там собственность. Да, в
0: противоположности этого, в противоположность этого помним, что сделали большевики. Они сразу ввели комитеты бедноты. Да. Комбеды, когда люди
2: без имущества Грубо говоря, э, начали решать вопросы Да а Вот тут как раз шли это обратно, Потому что человек, у которого есть э, Собственность, заинтересован в процветании Собственного города, это аксиома а, Так вот, если У взрослого мужчины В его доме жило два сына Ну, например, uh-huh. три На вече шел хозяин uh-huh. Сыновья не ходили uh-huh. Шел старший если с нами жили отдельно, они все, конечно, встречались на вечер, разумеется. Mm. А, я своим один говоря, так... дом, один голос. Да, <свят> по сути, да. да, именно так. <свят> А многоэтажка как бы голосовала в нет. этажами. Этажами, так. Старшим домом. <свят> <знаете, свят> Старший по дому у нас тоже есть. А, я в своём всегда предлагаю такой мысленный эксперимент. У меня ну, группа обычно в МГИМО человек ну, 20, давайте, да, усредним. 20-22 человека. Нет, нет, вообще вот такая группа академическая. А, вообще. А, я говорю: вот смотрите, Вечи. Да, вот представьте себе: вот вы, вас 22 человека. Вы быстро о чем-то в, в, в таком количестве договоритесь. Ну, нет. Говорят, мне студенты. А ну, вы подбрасываете, да, какой-то да? А представьте себе, что на ВЕЧ приходит 500 человек, 700 человек. Это нереально. Они смогут договориться? Нет, правильно говорю я. Значит, Веча... Потому что нужен центр разбирком центр Разбирковым, а руководитель нужны... Вечи. Шестая статья Конституции СССР 77-го года. Руководящая направляющая роль нужна чья-то. Вечи может голосовать только как: да или нет. Угу. Вечи, хотим такого князя? Да угу. или нет. А вот, вот это вы... они проголосуют. А вот формулирует повестку? Вот. Угу. Вот. А... Как и в нашей студии повестку формулирует Правильно. Сергей. Угу. А, а мы всего лишь Подотрем
1: слюни, ребята. Но у нас нет голоса. И вот так
2: начинались Сергей. Когда говорить народное волнение? Му. Так вот. И вещи голосовал. Да нет. Причем голосовал в прямом смысле слова Сергей. У вас, я чувствую, жил как филология. Имею вас не нефилологичного. Ну такая очень древняя. Очень древняя. Скопаемая практически. Фантомная. Фантомная. Согласовало слово голос. Кто кого перекричит. — Хотим такого конец? Да, качат громче те, кто да, — А кто карлапаны? слушает децибелы? — Децибелы слушают как раз те самые, кто формулирует этот а, Ну, То есть то они есть... могут
0: услышать, как хотят, да? — нет, согласитесь... вот
2: нет, но согласитесь, когда все-таки да, там 100 качат, нет, а 500 качат, да, все-таки uh-huh. 500 будет, конечно, перевешивать, безусловно. — А что происходило с мнением меньшинства? Потому что сегодня самый главный вопрос в нашей
0: сегодняшней жизни, да, он заключается в следующем. Мы, меньшинство... Но мы хотим, чтобы вы
2: уроды все делали, как мы хотим. Uh-huh. Вот проблема. <sp-> а, но все хотят, чтобы делали так, как они хотят. Это нормально. Причем это подается, как их неотъемлемое. Вот
0: большинство, оно должно быть довольно и счастливо по жизни, тем, что оно большинство. И больше им ничего не получится.
2: В а советской журналистике вымечательный ну, термин да. агрессивно-послушный. Большинство. большинство. Но это
0: этот съезд как раз. Да, а, да, да. 89-го года. Да, понятно.
2: Но ну, все вот эти вот наши... Ну, они
0: затыкались и шли по домам, наши да? кто крики, проиграл.
2: Да, о, наши общие крики о том, что мы меньшинство. Бывает, что мы оказываемся в меньшинстве, нам хочется, чтобы в большинство поступало так, как мы хотим. А, но в этом как раз стоит, мне кажется, уже от себя говорю, достоинство политической системы, что и большинство меньшинства не считает себя ущемленным. Что при всех прочих соблюдаются и права тех, кто не голосовал за мэра, президента, премьера, неважно. Князя князя. Нет, а как раз Хорошо. с князем все было проще, потому что все эти вот эти вот наши фантомы это все от 18 века, а человек сохр... и так далее.
0: Сохранились ли, Коль, какие-то
2: документы о вот заседаниях вечер Новгородского? Ну, сохранялись э, в летописи. Конечно, это описано. То есть, как сообщил. упоминание. выбрали того? А, да, 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 сошлись. И какие-то мы узнаем, чудом сохранившись в Новгороде, благодаря Бересте. Хорошо, Истинным другой гранатам.
0: вопрос. Другой вопрос. А были ли, соответственно, народные волнения поднимались, когда с солью были перебои? Да? Мы знаем, там винный бунт, еще что-то, да, холерные.
2: А были ли народные волнения из-за того, что, например, вот не того князя? Совершенно а... верно. Вот как раз снимаете меня из как раз вот говоря у Киевском Вече, скажем. Герой ваш, я так понимаю, одной из предыдущих передач, князь Изяслав, сын Ярослава Мудрого. Тот, который именно... папаша вот который папаша нашего сегодняшнего. Да, папаша нынешнего нашего героя. Был изгнан именно так, киевлянами. И они пригласили другого князя. Себе. А затем точно так же киевляне э, изгоняют. И, э, значит, они не изгоняют, они призывают по смерти святополка, не следующего за ним, по старшеству, как я уже говорил, а Владимира mm-hmm. Мономаха.
0: А, э, Коль... Uh, вот, вот о чем хотелось поговорить, поскольку у нас сегодня такая свободная тема, достаточно в рамках, конечно, того времени, о котором мы э, говорим. Uh, вот ведь вопрос идеологический. Uh-huh. Вот в то время, да, когда, ну, условно, мы говорим о периоде, там, конец э, тысячи Нового года, да, и начало тысячи... Ну, 11 12 Да. да а, к- за идеологию вот в этот период, когда, грубо говоря, ну, христианство было там сто лет... Да, на Руси. А кто нес э, бремя на себе или почетную обязанность э, воспитывать общество,
2: формировать? Да? Тут без Уже церковь? Конечно, конечно. Она ехала на Русь именно с этой целью. Конечно. Вопрос какая? Вот это гораздо более интересный вопрос. А, Изислав э, пытался наладить контакты с Западом. Ну, с католиками, да, с папой uh-huh. римским. Папаша нашего сегодняшнего героя. Конечно. Да, 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 да. А Святополк, надо сказать, уже этого не пытался делать. Он уже понял, что эти попытки не встречают сочувствия со стороны киевлян. Но ведь раздела еще не было, да? Или уже разделились? 1054-й уже. Уже Вот, вот буквально вот... Только, 30, 30, только Да, только что. И это еще вот не очень понятно, как теперь с этим жить. И я вам напомню, тоже вот очень полезно да, сравнить. 1093-й год у нас Святополк, да, uh-huh. в царе выгнижается... 1096 год, Первый крестовый поход. Да, ну просто чтобы вот отнести какие-то uh-huh. явления разные. А Римская церковь очень активно начинает себя вести на международной арене. Экспансия. Ну, она не впрямую, да, она руками рыцарей и разных государей, но вот, да, начинает распространять свое влияние на восток и на восток, на восток Ближний и на восток Европы. И, а ну, у нас на Руси, да, византийцы, православная церковь, и она именно и несет вот ту самую ответственность за воспитание и за смягчение нравов, между прочим. А с чем пришлось бороться вот, в плане такой народной памяти? Ну, народная память до сих пор до конца не побеждена. Масленица, Иван Купала, и, да, и так на скидку. То, пытались совместить вот, какие-то Илья Пророк. И прочее, прочее, да, то есть какие-то такие рудименты языческие, они, конечно, оставались еще очень долго, скажем, вот территория, где мы сейчас с вами сидим, то есть Владимирская uh-huh. Русь, есть город Владимир основан, скорее всего, именно при Стополке в начале 12 века, а леса густые, непроходимые, тут язычество сидело очень долго. Очень. Mm-hmm. А, Николай, а можно
0: вот так взглянуть на тот народ, да, который составлял ту Русь э, тех времен э, со стороны э, европейских, может быть, посетителей, туристов? Э, э, мы с вами прекрасно понимаем, что вот в нашей ментальности, да, мы говорим, когда викинги, да, воинствующие, да, такие суровые, сильные люди. Там, я не знаю, римлян тоже можем представить себе по всякому германцев, да, а они нас видели какими? Вот что за русские племена? Нет таких Дикари. воспоминаний. Что, как
2: они нас смотря воспринимали? Кто? Тут надо делить, смотря, о ком мы говорим. Ну, скажем, византийцы всех воспринимали как варваров всех. Им было все равно, кто перед ними, там, mm-hmm. папа римский или... Ну, по Они д'Артаняны. Они считали себя наследниками Великой Римской империи. Все остальные им казались... А китайцы, которые вообще всех считали, бог знает кем, потому что у них там 5000 лет история этих, значит, 500 лет вообще. Кто это такие? Ну... Мы чаще всего, мы, да, предки, сталкивались в те времена с кем? С поляками. Сталкивались, прямо прямом смысле слова, военное столкновение, а С венграми, с немцами, торговля, Новгород. Но чуть-чуть, вот чуть-чуть стали проникать потихонечку, потихонечку, начали проникать итальянцы, уже при Андрее Боголёбском, вот в 12 веке. И строить все наши церкви замечательные, между прочим. Они, все, это, все итальянцами построены. Они что-то...
0: да, и чувствуется красота, больше. Они что-то оставили из воспоминаний? Общее впечатление от нрава Ну, вот
2: как называли викинги Русь, они называли Гардарик страна городов. Они восхищались Киевом. Действительно, по тем меркам, крупным европейским городом, богатым. Но говорили, да, в общем, тоже все то же самое, что и сейчас, неприхотливые, в миру воинственные, и, конечно, не очень такие понятные и предсказуемые. Ну, помните, да, Бисмарк говорил, замечательно же, он прекрасно знал Россию, и жил здесь, и был послом. На всякую вашу хитрость русский ответят непредсказуемой глупостью. Вот что-то подобное. Хорошо, хорошо. Друзья. Да что
1: мы э, очень... Ну очень... сейчас... да да скажи, скажи, маменька. Скажи, скажи
2: Тим, не таи. Надо скажи. обсуждать его Говори.
0: вторую
1: жену, потому что она не европейка. Все. Мы она... будем. Мы будем, Тим, будем обсуждать
0: она. его вторую жену. Mm-hmm. Николай Могилевский, кандидат исторических наук, доцент МГИМО. Вы слушаете нашу очередную встречу с Николаем в рамках «Русского мира». Если не успеваете в эфире, послушать в подкастах и на радиомайк. Истоки. Николай Могилевский, кандидат исторических наук, доцент БГИМО, услышал голос Васи Стрельникова, обрадовался. Да. Родной, Лох родной, да, родной да, можно да, сказать, да, человек. Коль, да. Да. А мы сегодня говорим о Святополке Изиславиче. благодаря Атальше Карамзину. Портачил дедок вот, вот, но но а, мы поговорили о том, что на управление этого человека Оправил 20 лет, но конкретных воспоминаний не осталось. Странно, вот 20 лет, но ничего не осталось. Никаких событий. А, таких ярких, да, запечатленных. Но у мне
1: это ярко, что у него есть Про жену, про Сейчас, сейчас, про
0: обязательно скажем под конец сладенького, да, или наоборот, солененького <laughs> а, Вот, а мы хотим вот, что же за порядок при, пришел да, да, при нем фактически? Порядку, да. значит,
2: э... Ордунг какой? Ордунг дисциплин пришли. А, вместо вот этого самого очередного порядка, когда князь занимал место своего умершего брата, пришел пора, порядок, называемый отеческий. То есть а, раньше это было невозможно. Князь, поскольку он был все время готов к повышению, он был, можно сказать, сидел на чемоданах. Поэтому не врастал в свою область. Не укреплялся, не укоренялся там. Но как раз к концу XI века, то есть к моменту начала правления Стополка, эта система стала меняться, и вот после одной из чудовищных смут на Востоке, то есть Чернигов, Киев, Новгород и так далее, князья, изрядно повоевав друг с другом вместе с Святополком, собрались на знаменитый Любичский съезд в городе Любич, который под Черниговым угу. В 1097 году, в самом конце XI века. И договорились, что каждый додержит отчину свою. То есть, кто где сидит, тот там и, и княжет. Угу. То есть началось врастание князей уже в свою территорию. То есть это, это
0: междуусобная, да? Вот это то...
2: позволило снять как раз вот те самые, ту самую напряженность, из-за которой первые шесть лет правления Стополка были столь нестабильными.
0: Феодальная вот. раздробленность отсюда?
2: Вот отчасти отсюда, да? Отчасти отсюда, потому что теперь князья у них появляется своя местная элита, что очень важно. Они не переезжают никуда, они сидят спокойно, не хотят статус. И... Хотят статуса и хотят, главным образом, быть не хуже Киева. Они понимают, что уже Киева они не добудут себе. Так если гора не идет на Магомету, Магомет идет к горе. Значит, Киев будет у нас. Именно поэтому Андрей Боголюбский строит себе Владимир золотые ворота. Это привело к какой-то степени к ну, росту экономического благосостояния вот этих да, регионов? Безусловно, безусловно, потому что отныне князья, которые не были заинтересованы в переезде они стали поощрять торговлю, они стали поощрять ремесла, они стали поощрять культуру, строительство. Потому что, еще раз повторяю, что быть не хуже Киева. Именно поэтому это даст расцвет русской культуры 12 века. Когда княжество окончательно... Да, формально киевский князь старший, но он князь только на своей земле. А если параллели провести, это то же самое, что в Европе теперь происходило? Или тоже по-другому? Ну, в Европе (кười) начало 12 века это... Как раз так называемый зрелый феодализм. А, вот то, чего у нас не сложилось. Не было. А, иерархия. Uh-huh. Когда вассал, сеньор, и а, сеньор дают вассалу землю за службу. Uh-huh. Тот вассал может дать еще кому-нибудь третьему, своему вассалу уже, И так далее. То есть четкая структура. У нас ее не сложилась. И отчасти а, похожи. Скажем, Франция, да, всем прекрасная, замечательная страна. Бургундия, Нормандия, Прованс или Шампань. Это именно так. Герцогство там-то. Спокойно. Да, там сейчас очень хорошо. Хорошо, не поем. Графство там-то. То есть они действительно живут как... Они формально подчиняются своему сеньору, своему э, сузерену, королю французскому. Но это формально. Герцог Бургунский в разы сильнее короля французского. У нас э, формальный князь киевский, но князь Владимирский, Владимир Суздальский, куда сильнее князя киевского. Uh-huh. У тебя формально тот старше. Uh-huh. Хорошо. Уровень.
0: Теперь вот про женщину. Uh-huh. Женщину, да. Шершель о чем, Фан,
2: о говорил, чем ли ли так говорит? Да. Она, наверное, что так волнует? Половка? Она половчанка. половчанка. Она... Да, слово uh-huh. такое хитрое, uh-huh. не путай uh-huh. с половиком. А, половцы, как некая константа правления Святополка II, а, потому что половцы постоянно, естественно, угрожают русским рубежам, и они особенно активизировались, узнав, что князь сменился в 1993 году. И послали послов, чтобы тебе те договорились о мире uh-huh. с кивлянами. А святополк ничего умнее не придумал. Он решил, что как-то ну, непочетно начинать свое книжение с фактически Дани Половцем. И запер э, этих самых послов у себя в порубе. Uh-huh. Половцы очень расстроились, пошли войной. Разумеется, война была неудачной для святополка. Он потерпел несколько поражений и был вынужден туда тоже, заметьте, а был вынужден взять жены а, дочь хана, а, тут аркана такого, вот это самый половчок. Хан-таракан. Тут туркан. Это, это опять же, как в Высоцкого, есть песня замечательная про дикого вепря. Когда, помните, там, да, главный герой говорит, что я убью вепря, но ты не за это бочку портвейна. А король говорит, ничего, как я бочка портвейна, ты мне дочку возьмешь. А стрелок, ну хоть убей, не возьму. Вот за поражение бери в жены. Да, вот такое еще, ну не наказание, а укрепление союза. Детки пошли. Да, да. Было несколько детей, вот это, у него было две жены, совершенно верно, Тим, а вот первая у него была непонятно кто, кстати, неизвестно ее имя, предполагаю, что она была полькой, вторая вот, значит, Половчанка, и третья у него была еще наложница. Ну, — Это для любви. — Ну да, это все для союзов политических, жениться по любви не может ни один король. — Детей было очень много. А, надо сказать, что некоторые остались, они, конечно, не стали князьями киевскими, потому что там Мономах а, княжился, но они пошли там в Турове княжили еще где-то, на Волыне, по-моему, то есть они так, в общем, были князьями удельными. Угу. А, собственно, с половцами связан главный успех Стополка, с половцами Стополки с Владимиром Мономах, когда впервые в истории Руси а, русские сами перешли в наступление на половцев. Начиная с 1103 года они уже пошли в степь воевать половцев. Половцы настолько растерялись, что не знали, что делать. Но стополк среди всего этого умер. И вот по себе никакой славы не оставил. Но в день, в год его смерти в Киеве было солнечное затмение. Что всегда сулило смерть великому князю. Было такое поверье. Видишь, солнечное затмение значит что-то не так. — — — И он не смог партий Не против смог традиции. противостоять, против да. Солнца. Это как, опять же, в Швейке, моем любимом, когда Швейк говорит, что, знаете, я вот всегда все объясняю пятнами на солнце. Помните, появилось как в пятнами на солнце, меня выкинули с такого-то побили еще при этом. Вот примерно так же. Светополк умирает, и вот, собственно, да, дают такую некую подводку к следующей программе. В Киеве восстание долговых людей, то есть те, кто должен. Те, кто попал в долг к ростовщикам тем самым. Громят лавки, бьют ростовщиков, убивают, и собравшись на Вече, привет Вечу, решают призвать не следующего по э, старшинству Давида Стаславича, а Владимира Мономаха, сидящего недалеко, но все-таки не в Киеве. Ну, хорошо. Коль, спасибо вам
0: огромное. Да, спасибо огромное. Николай спасибо Могилевский, вам. кандидат исторических наук, доцент МГИМО. Идите учиться к Коле, правильно? Если выбираете в этом году, куда учиться идти. Да, да, и, соответственно, нужно. товарищи, если не успели послушать, радиомаяк.ру сайт к вашим услугам, подкаст, iTunes... Да. Еще больше
1: подкастов на радиомаяк.ru.